0: Die Alsterdetektive ermitteln in ihrem siebten Fall Kartentricks.
1: bleibst du denn? Ich hab doch gesagt, ich kaufe mir einen Schokoriegel.
2: Jetzt sind es halt zwei geworden.
1: Und mein Mineralwasser hast du vergessen? Ach Mist, sorry. Aber Hauptsache du hast zwei Schokoriegel.
2: Ich kann doch mal schnell los, wenn du willst.
1: Nee, nee, schon gut. Sie kommen sicher gleich. Da auf der Anzeigetafel. Da steht, dass das Gepäck schon auf dem Band ist.
2: Mhm. Dann kann es ja nicht mehr lange dauern. Guck mal, die da. Äh,
3: endlich zu Hause. Das nächste Mal machen wir wieder in Hamburg Urlaub.
4: Ach du wieder. Das waren doch zwei ganz tolle Wochen.
3: Was genau? Die Lebensmittelvergiftung oder der Sonnenbrand?
5: Das war ja wohl deine Schuld, wenn du am Strand einschläfst, ohne dich einzukriegen.
3: Du hättest mich erwecken können.
1: Oh Mann, das klingt ja nach einem ganz tollen Urlaub. Das
2: Problem mit dem Sonnenbrand hätten sie in Hamburg wahrscheinlich nicht gehabt.
6: <lacht> ja, in Hamburg ist aber auch heute wieder richtiges Schietwetter. Das sind wir hier gewohnt. Aber immerhin, es ist Herbst, also passt es irgendwie, dass es draußen in Strömen regnet. Ich bin übrigens Opa Jost, aber mich kennt er, nehme ich an. Meine Enkelin Konstanze, genannt Coco, und ihr Freund Lukas warten gerade in der Ankunftshalle des Hamburger Flughafens in Fuhlsbüttel. Gemeinsam mit Johanna und Marek sind sie die Alsterdetektive, die hier in Hamburg schon einige aufregende Fälle gelöst haben. Aber auch das wisst ihr wahrscheinlich schon. Was ihr aber nicht wisst, ist, dass Coco und Lukas auf zwei ganz besondere Gäste warten. Letztes Jahr waren sie mit ihrer Klasse zum Schüleraustausch für eine Woche in St. Petersburg in Russland. Dort waren sie bei Gastfamilien untergebracht und nun kommen einige der russischen Schülerinnen und Schüler zum Gegenbesuch nach Hamburg. Koko und Lukas warten auf Nikita, einen Jungen im gleichen Alter wie Lukas, und Daria, genannt Dasha. Sie ist ein halbes Jahr älter als Koko. Zwei Wochen werden sie in Hamburg sein und mit den anderen Kindern zur Schule gehen. Sie haben Glück, denn die erste Woche der Herbstferien liegt praktischerweise am Ende ihres Aufenthalts. So bleibt noch mehr Zeit, um mit ihren neuen Freunden Hamburg zu erkunden und Land und Leute kennenzulernen. Schade, dass nicht alle aus der Klasse zum Gegenbesuch kommen konnten.
1: Ja, wirklich. Stell dir mal vor, wir hätten die ganze Clique hier versammeln können. Weißt du noch, der letzte Tag, als wir in diesem Freizeitpark waren? Wie hieß der noch?
2: Keine Ahnung, habe ich vergessen. Aber ja, diese Achterbahn waren super. Und ach, dieser Astronautensimulator, der war krass. Ach,
1: stimmt. Mann, wann kommen die beiden denn endlich? Ich freue
2: mich so. Da, da kommen Sie. Ich sehe Dasha. Hey, Dasha! Hier!
1: Lukas, Coco! Und dann können jetzt da hier filmen. Dasha! Dobrobo, ciao, baz, Da, dobrobo, ciao, Du kannst ja noch Russisch.
2: Äh, da.
1: Wo hast du denn Nikita gelassen? Der war eben noch hinter mir mit seinem riesigen Koffer. <lacht>
2: Typisch. Ja. Wahrscheinlich hat er zwei verschiedene Outfits für jede Gelegenheit eingepackt.
1: Genau so ist es.
2: Und, was ist daran falsch?
1: Nikita, oh. da bist du ja. Hurra,
7: yes, yes. Oh Mann, ohne extra auftritt geht's wohl nicht, was? Äh, du kennst mich zu gut.
1: Ich hätte eigentlich eine Pirouette erwartet.
7: Stimmt, wie konnte ich das nur vergessen? Elle des Oh. oh. Wow. Wow. Allongé. Capriot und Slanchetti.
2: Oh. Oh, wow. Du tanzt also immer noch Ballett?
1: Oh je, frag lieber nicht, sonst hört er nicht mehr auf zu reden.
7: Alles nur nein. Aber keine Sorge, ich werde meine Ausführungen gut dosieren und gleichmäßig über unseren Aufenthalt verteilen.
1: Oh, ich hatte ganz vergessen, wie geschliffen du dich immer ausdrückst. Machst du immer noch den Deutschkurs?
7: Selbstverständlich. Fortgeschrittenes Level. Deine Haare sind ja der Hammer. <lacht> Danke. Ja, ich dachte, warum nicht mal blau?
1: Mich erinnert das an einen Hyazinthara aus der Gattung der Blauaras. Aha, Dasha ist also immer noch Tierexpertin.
7: Ach, allerdings. Den ganzen Flug über hat sie mich zugetextet. Alles über Lachse und Waschesel.
1: Luchse und Waschbeeren. was? <lacht>
7: <lacht> <lacht> Wo sind denn die anderen?
1: Marek ist beim Sport und Johanna muss ihren Eltern im Indigo helfen. Indigo? Das Restaurant. Ihre Eltern haben noch ein Restaurant. Stimmt, ja.
7: Aber wir sehen Sie doch nachher, oder? Klar, wir treffen
2: uns jetzt gleich alle in der Schanze und gehen ein Eis essen. Äh, Eis auf der Sprungschanze? <lacht> nee, Schanze. So heißt hier ein Viertel in Hamburg. Da gibt's ziemlich coole Cafés und Restaurants. Ach so, klingt gut. Oh, aber die Koffer bringen wir erst heim? Nee, die anderen warten sonst ewig. Na komm, ich helfe dir beim
1: Tragen. Ich sag doch, du hast zu viel eingepackt. So, ähm, sollen wir mal los? So prickeln finde ich's hier nicht. Stimmt, wir müssen... Da geht's zur S-Bahn. Ich bin froh über meinen Rollkoffer.
2: Ja,
7: ja, ja. Ah, ich muss noch Geld abheben, bevor wir in die Stadt fahren.
1: Ja, sinnvoll.
7: Mein Vater hat mir Geld auf ein Reisekonto überwiesen und extra eine Kreditkarte besorgt. Das ist aber nett von ihm. Ja, schon. Aber ich vermute, er will auch ein bisschen kontrollieren, was ich so mache und wofür ich mein Geld ausgebe. Aber ich bin clever und hebe Bargeld
2: ab.
1: Meine Eltern haben mir gleich abgezähltes Bargeld mitgegeben. Jetzt habe ich lauter gute Euroscheine dabei. Ich habe zu Hause auch noch ein paar Rubelscheine als Erinnerung. Da guck
2: mal, da drüben ist
1: ein
7: Geldautomat. Ja, gut, gut. Kommt ihr mit und passt auf meinen Koffer auf? Klar.
1: Ja, das ist so schwer. Selbst wenn ihn jemand stehlen wollte, würde das nicht so schnell gehen. Hey,
7: irgendwo muss ich meine Goldbarren ja aufbewahren, oder? <lacht> oh Mann. Nikita, ich hab dich echt vermisst. Ich dich auch. Ah, aber jetzt nicht ablenken, bitte. Sonst gebe ich die falsche PIN-Nummer ein.
1: Ich kann es kaum erwarten, euch Hamburg zu zeigen. Die Schule, das Indigo und ihr müsst unbedingt Opa Jos kennenlernen. Er wohnt auf dem Hausboot, Ach. oder? Ja, ja, genau. Das ist auch unsere Zentrale, wenn wir als Detektive im Einsatz sind. Und wir müssen unbedingt zu Hagenbecks Tierpark. Mhm. Aber klar, steht schon auf der Liste. Gut, dann bin ich ja beruhigt.
2: Du hast es ja in jeder E-Mail erwähnt. Wie können wir das vergessen? Aber, äh, sag mal, wie hieß noch mal dieser Freizeitpark, wo wir an unserem letzten Tag in St. Petersburg waren?
1: Die war Osterf. Stimmt, das war's. Ja, ja. Das war toll, ja.
2: So, fertig. Ich bin ein reicher
7: Mann. Dann würde ich vorschlagen, du spendierst das Eis für uns alle. Okay, aber jeder nur eine Kugel.
8: <lacht>
2: so, bitteschön. Das hier ist dein Zimmer, Nikita. Oh, oh das ist ja toll. Komm. Wir legen deinen Koffer erstmal hier aufs Bett. Ach. Ach. Dankeschön. Und wo schläfst du? Mein Zimmer ist oben, die Treppe rauf. Oh,
7: und was ist das hier sonst für ein Zimmer? Naja, das Gästezimmer eben. Ach so. Wow. Du kennst ja unsere kleine Wohnung. Hast gesehen, dass ich mir mit meinem kleinen Bruder das Zimmer teile. Ja. Und seine Liebe zu Heavy Metal hat sich wahrscheinlich nicht geändert. Ja, leider nicht. Es ist eine wahre Freude. Naja, bei den meisten Leuten, die ich
2: kenne, läuft das so ähnlich. Da hat keiner ein großes Haus. Naja, groß ist unser Haus jetzt nicht. Es ist halt überall verschieden. Also, in unserer Klasse gibt's von kleinen Hochhauswohnungen bis zur Villa fast alles. Coco wohnt ja gleich nebenan. Die haben zum Beispiel kein Gästezimmer. Dafür haben sie und ihr Bruder aber jeder ein eigenes Zimmer. Ach so. Und wo schläft dann Dasha? Ich glaube auf einem Klappbett in Kokos Zimmer.
6: Ah, das ist richtig. Coco und ihr Bruder Konstantin, meine Enkel, leben mit ihrer Mutter in einem kleinen alten aber gemütlichen Reihenmäuschen direkt neben Lukas und seinen Eltern. Coco hat gemeinsam mit ihrer Mutter am Vortag ihr Zimmer etwas umgeräumt, so dass das Klappbett noch hineinpasst. Außerdem hat sie in ihrem Schrank und in der Kommode Platz gemacht, damit Dascha ihren Koffer auspacken kann. Beim Abendessen sitzen alle gemeinsam am Tisch, und Kokos Mutter freut sich, dass Dascha noch einen Nachschlag nimmt.
9: Ach, ich bin so erleichtert, Dascha. Was? Wieso? Naja, ich habe hin und her überlegt, was ich zu essen machen könnte. Ich habe erst gedacht, ich mache ein russisches Rezept, aber. Naja, das würde ich sicher nie so hinbekommen, wie du es von zu Hause gewohnt bist. Meine Kinder werden dir sofort bestätigen, dass ich nicht gerade eine Sterneköchin bin.
10: Ich verweigere die Aussage.
9: Was heißt Sterneköchin? Sie meint Michelin-Sterne. Der Guide Michelin
1: ist ein internationaler Restaurantführer und vergibt Sterne für besonders exquisite Köche. Ah, ach so, das ja... Ja, verstehe ich. Johannas Vater zum Beispiel ist Koch mit eigenem Restaurant und
9: er hat einen Stern. Naja, jedenfalls dachte ich dann, mit Kartoffelsalat und Würstchen kenne ich mich aus. Und es ist typisch deutsch. Das passt vielleicht zum ersten Abend hier.
1: Ja, also, mir schmeckt es sehr gut.
10: <lacht> da kann man ja auch nicht viel falsch machen.
1: Als ob
9: du schon jemals einen Kartoffelsalat gemacht hast, Bruderherz. Mhm. Das stimmt eigentlich, Konstantin. Das bringt mich doch auf eine Idee. Wie wär's, morgen Abend kochst du uns
10: etwas? Was? Nein, wirklich nicht. Ich... Um ich habe zu viele Hausaufgaben.
1: <lacht> Wenn es passt, kann ich ja auch gerne mal was kochen. Also, was typisch von zu Hause. Oh, das wäre toll. Und was zum Beispiel? Ich kann ganz gut Biraschki. Das sind so eine Art gefüllte Brötchen. Oh. Bei uns zu Hause gibt es sie meist mit Hackfleisch und Pilzen gefüllt.
10: Das klingt gut. Ähm, mein Segen hast du.
1: Klar, Hauptsache
9: du kannst dich wieder drücken.
10: Okay. Dann grillen wir eben einen Abend. Ich werfe was auf den Grill und schneide Baguette klein. Reicht das?
9: Das ist doch immerhin ein Anfang. Möchte noch jemand etwas? Oh, ja, ich. Vielen Dank, es war wirklich lecker, aber ich kann nicht mehr. Ich bin auch pappsatt, Mama. Okay, na dann geht ruhig auf euer Zimmer. Ich räume das hier schnell auf.
1: Sollen wir nicht helfen, das
9: Geschirr spülen oder so? Nein, nein, alles okay. Du musst ja noch auspacken, Dascha. Und dann habt ihr euch bestimmt viel zu erzählen, hm? Aber macht nicht so lange, Coco. Morgen ist Schule. Und Dasha ist bestimmt müde von der Reise, hm?
1: Ja, ein bisschen schon. Das stimmt. Okay, danke, Mama. Na klar. Dann komm, ich zeig dir, wo du deine Sachen hinräumen kannst. Und dann muss ich dich noch vorwarnen. Warnen? Ja, morgen erlebst du Frau Menke live und in Farbe, unsere Klassenlehrerin. Oh, und ist das was Schlimmes? Na ja, nein, nicht schlimm, aber einzigartig. Dasha! Johanna! Oh, Hallo! Oh. Den ersten Abend in Hamburg gut verkraftet? Na klar, alles prima. Gefällt's dir bei Coco? Und wie? Dasha hat versprochen, für uns etwas Russisches zu kochen. Wie hieß das noch? Gyreshki. Ja, lecker! Das gab's doch auch bei euch in St. Petersburg. Stimmt, meine Mutter macht das immer, wenn Gäste da sind. Ähm, wo soll ich denn sitzen? Du kannst dich neben mich setzen. Der Platz ist frei. Prima, danke. Da ist ja auch Nikita! Hi!
7: Guten Morgen!
4: Hey, deine Haare wirken hier im Neonlicht noch mal blauer als
1: gestern in der Eisdiele. Ich find's super.
7: Danke! Ach so, hey, sag mal das Piercing. Ist das neu?
1: Ja! Ist dir das aufgefallen? Ja,
7: klar! Gestern schon. Da war ich aber abgelenkt. Du sitzt hier bei mir, Nikita. Perfekt, danke! Wo ist denn Mark?
5: Der kommt meistens etwas später. Da ist er! Guten Morgen! Hey, Dasha, Nikita. Dobro pozolovat, Hamburg.
1: Belschois, pasivo. Das hast du aber gut gelernt. Du hast so einen süßen polnischen Akzent, wenn du Russisch sprichst.
5: Ja, ich weiß. Da wird Marek ja ganz rot. Und du hast gleich richtig Schmerzen.
7: Mach mal Platz. Was für Unterricht haben wir denn jetzt
2: eigentlich?
1: Wir haben Deutsch bei Frau Menke, unserer Klassenlehrerin. Das passt ja gut.
2: Freut euch nicht zu so früh.
11: Guten Morgen. Ruhe bitte. Hallo. Ruhe bitte. So, also, geht doch. Guten Morgen. Timo, nimmst du bitte die Kopfhörer raus? Die Stunde hat jetzt angefangen. Also, Marina, Nikolai, Nagis. Jekaterina, Julia, Daja und äh, Nikita. <lacht> Dobro pašalovac v Germanio. Меня зовут Renate Menke и ja ваша учительница.
7: Ой, прекрасно. Wunderbar. Vielen Dank. Wir freuen uns, hier zu sein.
11: Ja, <lacht> Gut, das ist toll, also, dass ihr, dass ihr hier seid, meine ich. So, eure Plätze habt ihr ja schon gefunden. Ich mhm. hoffe, ihr werdet euch wohlfühlen bei uns in den nächsten Tagen. Vielen Dank. Wir fühlen uns schon jetzt sehr wohl. <lacht> sehr gut, da, ja. So ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du dich sehr für Tiere interessierst. Äh, ja. Ein Vögelchen? Es ist eine Redensart. So, ja, deshalb dachte ich, wir machen jetzt mal ein kleines Kennenlernspiel. Jeder in der Klasse stellt sich kurz vor und macht dann das Geräusch seines Lieblingstieres. Äh. Oh Mann. Oh. Äh, Frau Menke, wir sind doch nicht mehr im Kindergarten. Ja, ja, ich weiß, Lukas. Ihr seid alle schon groß und erwachsen. Aber wir machen das Spiel jetzt trotzdem. Das bringt ein bisschen Schwung in die Bude. So früh am Morgen. So, gut, ich fange an. Also. Hallo, ich heiße Renate Menke. Miau.
2: Was ist denn ihr Ein Esel? Ich glaube, das sollte eine Katze sein. Ich tippe auf
11: Wahl. Marek, wie wäre es, wenn du mal weitermachst? Muss das sein? Ja, das muss sein.
5: Wuff, wuff. Hallo, ich bin Marek.
11: Na, no,
5: das war aber
11: ein müder Hund, Marek. Hm? Tja, ist ja noch früh. So. Darya? Du vielleicht? Äh, okay.
1: Also, ich bin Darya Bimankova, aber ihr könnt mich Dasha nennen.
11: Sehr schön, Darya. Äh, Dasha. Nicht schlecht. <lacht> so, Nikita, bitte. Ah, okay.
7: Ich bin Nikita.
6: Iju,
8: Iju. <lacht>
6: Frau Menkes Kennwärmspiel ist dank Nikita ein großer Erfolg. Danach gibt es für den Rest des Vormittags normalen Unterricht, an dem sich Nikita und Dascha rege beteiligen. Der Nachmittag dient der Stadterkundung. Nach einem kurzen Zwischenstopp inklusive leckerem Mittagessen nahe dem Gänsemarkt ist dann ein Besuch im Rathaus geplant, denn Herr Strasser möchte unbedingt die beiden Austauschschüler aus Russland kennenlernen. Herr Strasser ist Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft und hat die Alsterdetektive schon oft bei ihren Ermittlungen unterstützt, auch wenn sie ihm manchmal etwas zu übereifrig sind. Und weil sein Kalender auch heute wieder gut gefüllt ist, empfängt er die Alsterdetektive und Nikita und Dascha zwischen zwei anderen Terminen. Schon fünf Minuten zu spät. Herr Strasser hat bestimmt wieder
2: megamäßig zu tun heute.
1: Bestimmt. Ich find's aber super, dass er Nikita und Dascha kennenlernen möchte. Mist, ich habe hier Tomatensoße auf der Hose. Ich muss das irgendwie rauswaschen. So kann ich doch Herrn Strasser nicht treffen.
5: Ach, mach dir keine Sorgen. Herr Strasser ist da entspannt. Auf jeden Fall.
1: Bist du etwa aufgeregt, Dascha? Ja, ein bisschen schon. Ich habe noch nie mit einem Politiker gesprochen. Bei uns in St. Petersburg könnte ich nicht so einfach ins Parlamentsgebäude hm. spazieren. Nee. Na ja, wir kennen Herrn Strasser ja und er hat uns eingeladen. Ganz so einfach kommt man sonst hier auch nicht rein.
4: Zumindest nicht zu den Büros.
2: Ich finde das toll, dass er
7: sich für euch Zeit nimmt.
12: So machen wir das, Herr Wiesner. Ich sehe mir das alles in Ruhe an und melde mich dann bei Ihnen. Alles klar. Besten Dank, Herr Strasser. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo. 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 So, da sind Sie ja schon, die alster -Detektive. Kommt rein.
1: Guten Tag, Herr Strasser. Hallo, Herr Strasser. Hallo.
12: Hallo. Tag. Hallo. So. Und ihr müsst Nikita und Dasha sein, hm? Mhm. Hallo, Jörg Strasser. Tja, herzlich willkommen bei uns in Hamburg. Setzt euch doch, es sind genügend Stühle da. Mhm. Nehmt euch gerne was zu trinken und Kekse habe ich auch da. Oh,
1: lecker. Vielen Dank, Herr Strasser. Das ist ja nett, dass Sie Zeit haben.
12: Naja, als ich erfahren habe, dass ihr Besuch aus St. Petersburg bekommt, da wollte ich diesen doch in jedem Fall kennenlernen. Schließlich ist St. Petersburg unsere Partnerstadt. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Hm. Wie gefällt es euch denn bis jetzt in Hamburg? Sehr
1: gut. Wir haben ja noch nicht so viel gesehen, aber das, was wir gesehen haben, ist toll.
7: Hier gibt es so viele Grünflächen. Das ist sehr schön. Aber Hamburg scheint mir kleiner zu sein. Ich glaube, Peter ist etwas
12: größer. <lacht> Peter? Sagt man das so bei euch?
1: Ja, viele Einheimische nennen die Stadt so. Ist die lokale Abkürzung.
12: Aha. Ja, St. Petersburg hat mehr als 5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Und das sind natürlich deutlich mehr als wir hier.
1: Äh, wie viele haben wir denn? Ich glaube 1,8 Millionen.
12: Mhm, ungefähr, ja. Hamburg ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands, hinter Berlin.
1: Und St. Ach. Petersburg ist nach Moskau die zweitgrößte Stadt in Russland. Mhm.
12: Und beides sind Hafenstädte. Oh. Wir sind sehr stolz, dass wir mit St. Petersburg so eng befreundet sind. Mhm. Wie funktioniert denn eigentlich so eine Städtepartnerschaft? Naja, das Ziel ist es, dass man sich kulturell, wirtschaftlich und so weiter austauscht. Mhm. Also, dass man auf unterschiedlichen Ebenen gemeinsame Projekte macht und sich gegenseitig unterstützt und berät.
1: Ah, so wie bei unserem Schüleraustausch.
12: <lacht> genau, das kann eine Möglichkeit der Zusammenarbeit sein. Okay. Wir hier in der Bürgerschaft haben eine enge Verbindung nach St. Petersburg und auch zu anderen Partnerstädten, wie zum Beispiel Shanghai in China. Mhm. Durch gemeinsame Projekte erfährt man mehr übereinander. Hm. Erfährt, wie man so tickt. Wir Abgeordneten machen deshalb zum Beispiel sogenannte Delegationsreisen in die Partnerstädte. Cool. Können da auch andere mit? <lacht> Nein, da sind wir als Abgeordnete unterwegs. Aus allen Parteien, die ins Parlament gewählt wurden. Und treffen unsere Kolleginnen und Kollegen, so wie ihr euch unter Schülern trefft. Alle knüpfen auf ihrer Ebene Kontakte. Ah, also ich fand das total spannend, Jugendliche aus Deutschland kennenzulernen. Nicht wahr? Das ist nochmal was anderes, wenn man es mit Gleichaltrigen zu tun hat. Da sind die Unterschiede dann doch nicht ganz so groß. Naja, in St. Petersburg kenne ich niemanden, der so verfressen ist wie Marek. Hm? Was? <lacht> ja, Antwort. Marek ist nicht sicher, was essbar ist.
4: Mein Vater meint, Marek müsste eigentlich Restaurantester werden.
12: Ja, was auch sonst. Aber mal im Ernst. Habt ihr schon eine Idee, was ihr später mal machen möchtet?
1: Wir haben ein zoologisches Museum. Weltweit ist es das größte. Da würde ich gerne irgendwann mal arbeiten.
8: Mhm.
7: Und du? Mein größter Traum ist es, im Ensemble des Marienski-Theater mitzutanzen. Wow, das ist ja toll.
12: Aber da musst du fleißig üben, oder?
7: Ja, wann immer ich kann. Ich gehe zu einer privaten Tanzschule dreimal die Woche. Da kann man sich auf die Aufnahmeprüfungen am Marinski
12: vorbereiten lassen. Ah, das stelle ich mir nicht leicht vor, ja. Ist das dann klassisches Ballett? Ja, aber ich mag auch andere Tanzstile. Ah, das finde ich klasse. Russland hat ja eine große Tradition im Balletttanz, gerade in St. Petersburg. Ins Smarinski möchte ich auch unbedingt. Ja, das lohnt sich. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bei uns sind. Dann kann
7: ich Ihnen Ecken zeigen, die Sie noch nie gesehen haben. Meine Heimatstadt
12: ist doll. Eine gute Idee. Du sprichst ja wirklich hervorragend Deutsch. Ihr beide.
1: Danke. Ich finde, Deutsch ist eine sehr schöne Sprache. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit zum Russisch lernen. Ein bisschen, was kannst du ja schon.
12: Ich glaube, ich werde Russisch nicht mehr lernen. Ich bin da nicht so begabt wie ihr.
1: Keine Sorge. Viele Leute in Petersburg sprechen auch sehr gut Englisch.
12: Hm. Und wir haben ja auch Gott sei Dank unsere Dolmetscherin dabei, keine Sorge. Und wenn Sie russische Politiker treffen, worüber reden Sie dann mit denen? Hm, über alles Mögliche, Lukas. Das U-Bahn-System, Kindergärten, ja. das Restaurieren alter Gebäude und so weiter. Oder über Sachen, bei denen wir unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Wir haben immer sehr spannende Diskussionen. Manchmal geht das bis tief in die Nacht, aber das macht großen Spaß. Gute Freunde können sich alles sagen.
1: Ja, das stimmt.
12: Wichtig ist, dass wir alle immer wieder unseren Horizont erweitern. Und genauso wichtig ist natürlich der Blick, den andere auf uns haben, also von außen. So wie Nikita und Dascha. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass ihr hier seid.
1: Wir freuen uns auch. Ich kann es kaum erwarten, mehr von der Stadt zu sehen.
12: So, dann will ich euch nicht weiter davon abhalten. Ich muss jetzt auch wieder los, zur Bürgersprechstunde in meinem Wahlkreis. Ähm... Reden Sie den ganzen Tag mit Leuten? <lacht> ja, Nikita. Mit anderen Menschen reden und ihnen zuhören, das sollten Politiker tun. Deshalb raus mit euch.
4: Vielen Dank, Herr Strasser, dass wir vorbeischauen durften.
12: <lacht> Gerne doch, Johanna. Und mal eine schöne Abwechslung, dass ihr nicht mitten in irgendwelchen Ermittlungen steckt und dringende Hilfe benötigt. Was nicht ist, kann ja noch werden. Mal nicht den Teufel an die Wand. So, ihr wisst ja, wo es rausgeht. Kommt. Ja. Ähm. ja. Herr Strasser. Ja, Marek, du kannst die Keksdose mitnehmen. Ist ja sowieso kaum noch etwas drin. <lacht> Danke.
6: Nach dem Besuch bei Herrn Strasser kommt für Dascha der Höhepunkt des Tages. Die Alster-Detektive und ihre beiden russischen Freunde statten Hagenbeck einen Besuch ab. Darauf hat sich die Tiernärin Dasha, schon so lange gefreut. Und er ist ja auch wirklich schön, unser Tierpark.
4: Da, die kleinen Pandas. Oh, Die finde ich auch so süß.
5: Sind das echt kleine Pandas? Mhm. Die sehen völlig anders aus als die Pandabären, die ich so kenne. Du kennst Pandabären? Persönlich? Du weißt doch, was ich meine. Ja, Barek, das ist auch kein Wunder, dass sie anders aussehen.
1: Die kleinen Pandas oder auch rote Pandas sind mit großen Pandas, die schwarz-weißen, die du meinst, gar nicht verwandt. Ach nein? Nein, es sind noch nicht einmal Bären. Kleine Pandas sind entfernt mit Mardern verwandt.
7: Ach so? Und da ist er, der zoologische Vortrag, der
5: erste von vermutlich vielen heute. Dann hat aber jemand bei der Namensgebung nicht aufgepasst, oder wie?
1: Oh, das ist in früheren Zeiten häufig passiert, dass neu entdeckte Tiere erst einmal falsch klassifiziert wurden. Aber interessanterweise wurde der kleine Panda viele Jahre vor dem großen Panda wissenschaftlich beschrieben. Wow, es ist wirklich der Hammer, was du alles über Tiere weißt, Dascha.
7: Ja, und so wird das bei jedem Gehege sein. Kommt, lass uns weitergehen. <lacht> Au!
1: Hey, ich beschwere mich doch auch nicht, wenn du Vorträge über irgendwelche ballett hältst. Also ich höre Dascha lieben gern stundenlang zu. Komm, ja, lass ihn doch nörgeln. Okay, wo geht's lang? Lasst uns bitte auf jeden Fall zu den Elefanten gehen. Ja, Elefanten. Die liebe ich auch. Ja, die sind toll. Und es gibt sie im Leningrad Zoo nicht, obwohl wir da sonst wirklich viele verschiedene Tierarten haben.
2: Äh, wieso heißt der Zoo eigentlich Leningrad Zoo? Die Stadt heißt
1: doch seit... Was haben wir gelernt? Seit 1991 nicht mehr so. Das stimmt. Der Name wurde beibehalten im Gedenken an die Zoowärter, die während der militärischen Blockade im Zweiten Weltkrieg alles taten, um die Tiere durchzubringen. Ah, okay.
5: Interessant. Haben wir hier in Hagenberg eigentlich asiatische oder afrikanische Elefanten?
1: Ziemlich sicher, asiatische. Afrikanische Elefanten werden selten in Zoos gehalten. Sie sind größer als die asiatischen und auch schwieriger zu zähmen. Wessen Handy ist das denn? Geht doch mal einer ran. Wollte ich
7: auch gerade sagen. Das nervt. Kommt das nicht aus deiner Tasche, Nikita? Was? Oh! Извините. Das Handy ist ganz neu. Ich habe den Klingelton noch gar nicht geändert. Äh, Moment. Hallo? Hallo, Papa, da. Da ist ja. Das ist
1: Also, wo gehen wir jetzt lang?
2: Also, wenn wir jetzt da vorne links gehen, dann können wir hier eine große Runde machen. An den Ottern und nachher an den Tigern vorbei. Und dann kommen wir auf jeden
5: Fall zu den Elefanten. Das klingt doch gut. Otter finde ich total witzig.
1: Sag mal, was ist denn mit Nikita? Das sieht aus, als hätte er nicht gerade gute Nachrichten bekommen. Ja, er ist ganz blass.
2: Da, da Papa, warte. Da. Da, ja, Er hat aufgelegt. Kommt, wir gehen zu ihm. Nikita? Was ist denn los?
7: Wer war das? Das war mein Vater. Oh. Mann, mir ist schlecht.
1: Was ist denn passiert? Oh.
7: Meine. meine Kreditkarte. Papas Bank hat hm? sich bei ihm gemeldet und. An verschiedenen Automaten in Hamburg wurde kurz hintereinander Geld abgehoben. Viel Geld. Sie haben vorsichtshalber die Karte erst einmal gesperrt.
1: Aber wie viel ist das denn? 800 Euro. Boah. Wow.
7: Und ich habe nur 50 abgehoben. 800
4: Euro. Einfach weg. Aber, aber wie kann das denn passieren?
7: Ich weiß es nicht. Oh. Mein Vater hat erst einmal einen Schock bekommen, aber... Zum Glück glaubt er mir, dass nicht ich so viel Geld auf einmal abgehoben habe.
2: Da, da müssen irgendwelche Betrüger am Werk sein. Was für eine miese Nummer.
7: Dasha, hey, tut mir leid, aber mir ist wirklich die Lust vergangen, Tiere anzugucken.
1: Natürlich. Mir auch, ehrlich gesagt. Allerdings richtig doof wegen des Eintritts. Also, was machen wir denn jetzt?
2: Hey, wir müssen erstmal in Ruhe überlegen, wie wir weiter vorgehen. Und das geht am besten
1: in der, der Zentrale. Zentrale.
2: Genau. Dasha, Nikita, ihr lernt jetzt das Hausboot von Opa Joost kennen.
1: Ja, kommt. Hallo Opa, wir sind es. Hallo Opa Joost.
6: Ja, das ist ja schön, dass ihr da seid. Es ist viel zu ruhig hier. Kommt nur alle an Bord.
1: Das sind unsere Freunde aus St. Petersburg. Dascha und Nikita. Das ist ja ein tolles Schiff. Guten Tag, Herr.
6: Äh schon gut, schon gut. Seit ruhig auch Opa Jost zu mir. Das gefällt mir viel besser als Herr Paulsen.
1: Dann guten Tag, Opa Jost.
6: Guten Tag. Freut mich sehr, wirklich.
1: Tag, Hallo, Opa Jost.
7: Oh. Das schwankt ein bisschen.
1: Nikita, was ist? Du bist so leicht seekrank.
7: See? Was heißt das?
1: Wenn einem übel wird auf einem Schiff.
7: Ah, okay. Ja, ich fürchte. Aber so sehr schaukelt dieses Hausboot hier nicht. Oder
6: wird das noch stärker? Nein, nein, bestimmt nicht. Kommt, wir gehen unter Deck. Das ist vielleicht auch für dich angenehmer.
5: Ja, kommt. Ihr ja. müsst unsere Zentrale sehen. Ja.
1: Oh, das ist aber gemütlich. Und diese ganzen Schiffe in den Flaschen. Wir nennen sie Buddelschiffe. Die hat Opa alle selbst gebastelt.
5: Wirklich, das ist ja toll. Oh, Opa Jost, du hast nicht zufällig was zu naschen an Bord? <lacht> eure,
6: eure Wegen oder besser deinetwegen habe ich immer Vorräte an Bord, Marek. Habt ihr alle Hunger? Ich kann ein paar Brote schmieren. Und Äpfel und Orangen habe ich
7: auch da. Ach, danke. Aber mir ist der Appetit vergangen. Hallo? You
6: know, ist etwas passiert? passiert? Ja, allerdings. Während Sie mir beim Schnittchen vorbereiten helfen, erzählen Lukas und Johanna abwechselnd, was passiert ist. Zum Glück hat die kleine Kombüse der Ani 2, so heißt mein Schiff, einen verhältnismäßig großen Kühlschrank, der immer gut bestückt ist. Für den Fall der Fälle, dass die Kinder mich besuchen kommen. Kurz darauf sitzen wir alle gemeinsam um den kleinen Tisch unter Deck zusammen. Und die Kinder und ihre russischen Freunde trinken Apfelschorle und futtern die Brote. Allen voran natürlich Marek.
1: Marek, vergiss nicht zu atmen zwischendurch. Mhm, was? So, jetzt lasst uns mal alle überlegen, was da passiert sein kann. Nikita, du hast am Flughafen mit der Karte Geld abgehoben. Hast du sie sonst noch irgendwo benutzt seitdem?
7: Nein, wollte ich das auch tun sollen. Das Ticket für die U-Bahn habe ich bar bezahlt und den Eintritt im Zoo auch. Mehr Gelegenheiten, Geld auszugeben, hatten wir noch nicht. Und noch in St. Petersburg? Nein, ich, ich habe sie zum ersten und einzigen Mal an diesem Automaten am Flughafen benutzt.
1: Also muss doch dort irgendwas Merkwürdiges gelaufen sein, oder?
5: Aber wie? Kann da irgendwas installiert gewesen sein? Ich habe mal im Fernsehen sowas gesehen. Eine Kamera, die unauffällig die Geheimnummern aufnimmt, die die Leute
6: eintippen. Aber muss man dann nicht auch die Karte selbst stehlen? Nützt einem ansonsten die Geheimnummer etwas? Ich, ich kenne mich da äh, mit dem technischen Schnickschnack nicht so aus.
1: Tja, also,
5: ich weiß das auch nicht so genau.
6: Vielleicht kann uns Predike weiterhelfen. Gute Idee.
5: Mhm. Lasst ja. uns den Kommissar anrufen. Mit solchen Betrügereien hat er sicher Erfahrung. Äh, Kommissar?
1: Ja, Predike ist ein Freund von uns bei der Polizei. Wir haben ihm schon ein paar Mal helfen können. Ihr? Der Polizei geholfen? Mhm.
5: Mhm. Wir haben doch schon erzählt, dass wir die Alsterdetektive Detektive sind, oder nicht? Naja,
1: ja, aber...
3: Natürlich. Ihr habt mir gerade noch gefehlt.
1: Oh. Ähm, hallo, Kommissar Bredeke. Sie haben meine Nummer erkannt?
3: Koko, wenn von einem eurer Handys hier ein Anruf eingeht, leuchtet das Display warnend rot.
2: Wow, der hat ja eine Laune.
1: Ich stelle mal kurz laut. Also, Sie haben offenbar viel zu tun, aber es ist wirklich wichtig.
3: Na, das will ich hoffen. Also, worum geht's?
1: Wir haben Besuch von zwei Austauschschülern aus St. Petersburg. Und einem von ihnen ist irgendwie die Kreditkarte manipuliert worden. Was? Sein Vater hat angerufen und gesagt, dass 800 Euro illegal abgehoben wurden. Und er, also unser Freund, hat die Karte selbst nur einmal benutzt, gleich bei der Ankunft am Flughafen.
3: Oh, also noch ein Fall. Die Liste wird immer länger.
5: Du bist nicht der Einzige, Nikita.
1: Haben Sie etwa mehrere solcher Fälle, Herr Kommissar?
3: Ja, das kann man wohl sagen. Das LKA ist seit Stunden in Aufruhr. Es scheint eine groß angelegte Betrugsaktion zu sein. Aha. Ständig melden sich neue Bankkunden und die Banken dann bei uns. Oh.
2: hallo, Herr Kommissar. Wissen Sie schon, wie die Ganoven dabei vorgegangen sind?
3: Na, wir sind noch ganz am Anfang der Ermittlungen. Passt auf, kommt am besten mit eurem russischen Freund zu mir. Er muss eine Aussage machen. Okay. Vielleicht habt ihr ja noch nützliche Beobachtungen gemacht.
1: Ich weiß nicht, aber okay, wir kommen. Wir fahren jetzt sofort los, ja?
3: Ja, bitte, macht das. Bis gleich.
5: Dann lasst uns mal
6: losdüsen.
1: Ja, okay, kommt. Sorry, Opa, das war ein kurzer Besuch.
5: Na,
6: ich hoffe mal nicht der letzte, oder?
1: <lacht> Auf gar keinen Fall.
2: Ähm, und wir fahren jetzt also zur Polizei? Jawohl. Das ist nicht direkt eine typische Touristenattraktion, aber wir fahren ins Polizeipräsidium zum Landeskriminalamt.
3: Ja, ja, natürlich. Ich bin da ganz bei Ihnen. Und wenn wir mehr Beamte zur Verfügung hätten, würde ich die auch sofort losschicken. Ja, ja, na ja ich verstehe das. Kommt rein, setzt euch. Wir müssen das jetzt erstmal mit dem Personal stemmen, das wir zur Verfügung haben. Ja, richtig. Ähm, gegen 17 Uhr bekomme ich einen Statusbericht. Auf den können Sie dann auch zugreifen. Ja, ja, alles klar. Genau, genau so machen wir das. Dankeschön. Ja, ja. Genau, wiederhören. Ja, bis dann, wiederhören.
1: Hallo, Herr Bredeke. Hallo. Alles okay?
3: naja, wie man es nimmt. Auf jeden Fall ist es schön, euch zu sehen.
1: Das sind Dasha und Nikita.
3: Grüßt euch. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, Herr Inspektor. Äh, Kommissar, aber wisst ihr was? Nennt mich einfach Herr Bredicke. So, du bist also der junge Mann, dem das Geld gestohlen wurde, ja?
7: Ja, von dieser Karte hier.
3: Aha, danke schön. So. Hm. Interessant. Eine russische Kreditkarte, die sieht man auch nicht alle Tage. Also, mit ziemlicher Sicherheit ist allerdings nicht die Karte das Problem, sondern der Automat. Ja, das haben wir auch schon vermutet. Es mhm. war ein Geldautomat am Flughafen. Genau, das habt ihr schon am Telefon gesagt. Ich habe mir hier mal eine Übersicht der Geldautomaten am Flughafen besorgt. Könnt ihr mir hier auf diesem Plan zeigen, welcher Automat das war?
7: Aha. Ja, darf ich mal sehen?
3: Ja.
1: Hm. Wir waren in der Ankunftshalle. Der Automat ist ja. an einer Säule. Ja. Mhm. Ja.
7: Das muss dieser hier sein. Mhm. Ja, genau. Gegenüber ist dieser Zeitschriftenladen.
3: Okay. Stimmt. Und äh, ihr seid ganz sicher, ja? 100 Prozent. Das ist gut. Dann ist das, ähm, wartet mal... Die Automatennummer 43993.
5: Und was machen Sie jetzt?
3: Äh, einen Augenblick. Wartet kurz. Ja, hallo, ich bin's. Wieder eine neue Nummer. Ist am Flughafen 43993. 43, zweimal die 93. Ja, genau. Geben Sie der Kollegin Bescheid? Oh, super. Danke, Lümas. So, wir geben das jetzt an die Kollegin am Flughafen weiter, mit der Bitte, den Automaten zu untersuchen und vorerst zu blockieren. Mhm. Wir müssen sicherstellen, dass nicht noch weiterer Schaden entsteht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch dort eine Skimming-Anlage oder eine ähnliche Apparatur finden werden, wie bei vielen anderen Automaten im ganzen Stadtgebiet.
1: Was bitte ist denn Skimming?
3: Skimming, das ist Englisch und bedeutet abschöpfen oder absahnen.
1: Weil die das Geld
2: absahnen?
3: <lacht> ja, Genau. So ungefähr. Es geht um das Abschöpfen von Daten von einer Kredit- oder, oder einer Girokarte.
5: Krass, aber man steckt doch die Karte direkt in den Automaten.
3: Ja, aber genau dort wird die Skimminganlage angebracht. Also vor dem Schlitz, in dem man die Karte steckt, wird ein manipuliertes Kartenlesegerät befestigt. Manchmal sogar eine vollständig neue Frontplatte. Und diese Kartenleser passen optisch zum Geldautomaten und dem Einführschlitz, sodass das den Kunden gar nicht weiter auffällt. Das Gerät liest und, und speichert dann die Informationen von der Karte. Kontonummer, Bankverbindungen und so weiter und so weiter.
1: Das ist ja dreist. Ja. Aber wie kommt man denn an die Geheimzahl? Man muss doch auch in Deutschland diesen vierstelligen Code eingeben.
3: Richtig, die PIN-Nummer wird mit einer Kamera abgefilmt. Oh. Es gibt ja mittlerweile Kameras in Miniaturgrößen. Die fallen einem gar nicht weiter auf, versteht ihr?
5: Habe ich doch recht gehabt, seht ihr? Ja, ja, Marek. Hm.
3: Aber Aber wieso bemerkt denn niemand diese Kameras?
5: Die meisten
1: Leute wollen schnell sein beim Geld abheben. Man guckt sich ja eher nach hinten um, ob da jemand steht.
3: Ganz genau, Johanna. Da ist doch jede Menge Psychologie im Spiel. Das nutzen die Täter aus. Mhm. Also ich nehme an, dir ist nichts weiter aufgefallen, Nikita?
7: Nein, gar nicht.
2: Das sah alles ganz normal aus. Hm. Das ist ja ganz schön heftig. Ja. Irgendwo im Rahmen war dann wohl eine Kamera.
3: Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo man die Kameras anbringen kann. In einer versteckten Leiste direkt oberhalb der Tastatur zum Beispiel. Mhm. Deshalb empfehlen wir ja auch, dass man die Tastatur beim Eingeben der Geheimzahl mit der anderen Hand bedeckt.
1: Und wie kommen die Täter dann an das Geld?
3: Naja, da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Aber in erster Linie werden dann mit den Daten Kopien der Karten hergestellt. Dann hebt man einfach ganz normal vom Automaten ab. Das Übermitteln der Daten geht sehr schnell. Die Plastikkarten sind vorbereitet, die Daten werden dann überspielt und, naja, los geht's. Man darf sich nur nicht zu viel Zeit lassen beim Abheben, denn oft kommt man der Sache schnell auf die Schliche. Und die Banken reagieren sofort, wenn sie unregelmäßige Aktivität auf den Konten feststellen und melden sich dann bei den Kunden. So wie in meinem
7: Fall.
2: Die Bank hat sich bei meinem Vater gemeldet, weil er der Kontoinhaber ist. Ganz genau. Aber das müssen ja dann mehrere Täter sein, damit das alles schnell über die Bühne gehen kann.
3: Da hast du recht, Lukas. Und das ist es auch, was uns derzeit Kopfschmerzen bereitet, denn mhm. wir bekommen schon den ganzen Tag Schadensmeldungen von den Banken und auch von einigen Privatpersonen. Da geht es um viele Automaten quer über das ganze Stadtgebiet verteilt. Da stecken also mehrere dahinter. Oh,
1: eine Abzockerbande!
3: So sieht's aus. Aber deshalb ist dein Fall besonders interessant, Nikita. Mhm. Denn der Automat am Flughafen wird möglicherweise von einer Überwachungskamera eingefangen. Ah, und dann können Sie sehen, ob da jemand am Automaten manipuliert hat. Ganz genau, wenn der Automat gut zu erkennen ist.
1: Haben nicht alle Automaten eine Überwachungskamera?
3: Ja, die meisten schon, ja. Das ist oft eine Frontalkamera, die die Kunden beim Abheben filmt. Daran denken die Täter natürlich. Sie bedecken das Gesicht oft mit mit einer Maske oder oder einer Mütze, während sie die Skimming-Anlagen installieren, damit man sie nicht erkennt. Ganz schön gerissen. Ja, das kann man wohl sagen. Aber wenn Sie sich abgewandt haben, dann hat sie vielleicht die Kamera des Flughafens erfasst. Ja. Aber das müssen wir noch auswerten. Da kommt noch jede Menge Arbeit auf uns zu. Gleichzeitig müssen wir schnell sein, denn... Oh, apropos schnell. Lümers? Wahnsinn. Ja? Aha. Alles klar. Richtig. Ja, dann... dann kümmern Sie sich darum, bitte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Okay. Ja, bis nachher. Tja, da kam die Bestätigung. Die Kollegen am Flughafen haben den Automaten untersucht und haben ein manipuliertes Kartenlesegerät entdeckt.
7: Oh Mann!
3: Es tut mir sehr leid, Nikita, dass dein Aufenthalt in Hamburg so anfängt, aber du bist jetzt offiziell das Opfer eines Kartenbetrugs.
6: Nachdem die Kitas Aussage noch von einer Polizistin zu Protokoll genommen wurde, fühlen sich alle müde und erschöpft. Es war ja auch ein aufregender Tag. Sie verabschieden sich voneinander und fahren jeweils nach Hause. Am folgenden Tag steht für die Austauschschüler und ihre Freunde nach den ersten beiden Schulstunden Kultur auf dem Programm. Eine Führung durch Hamburgs bekannteste Kirche St. Michaelis besser bekannt als der Michel. Mareks Bedenken, es könne, wie er meint, stinklangweilig werden, erweisen sich als falsch. Die Dame, die den Rundgang durchführt, erklärt alles sehr verständlich und hat Spannendes aus der ereignisreichen Geschichte der Kirche zu berichten. Sie bekommt von den Kindern am Ende sogar Applaus. Als die meisten schon wieder nach draußen geströmt sind, kann sich Dasha immer noch nicht vom Anblick des Altarraums losreißen. Und die Detektive und Nikita warten natürlich auf sie.
1: Das gefällt mir richtig gut. Es ist so schön schlicht und weiß. Sehen alle eure Kirchen so aus? Naja, jede Kirche sieht natürlich ein bisschen anders aus. Bei unseren orthodoxen Kirchen gibt es viel mehr Bilder an den Wänden. Aber auch die Ikonen. Mhm. Und auch ansonsten ist alles mehr geschmückt. Aber euer Michel wirkt nicht so überladen. Das ist eine evangelische Kirche. Die sind meistens schlichter.
2: In den katholischen ist es immer ein bisschen mehr. Bei uns gibt es auch gar keine Sitzbänke.
7: Außer ein paar Sitze am Rand für die ganz alten Leute oder für Kranke. Oh, dann müssen ansonsten alle stehen? Ja. Und die Gottesdienste dauern auch gern mal drei Stunden.
1: Das stimmt.
5: Drei Stunden stehen?
1: Mhm. Krass. Naja, aber wenn du auf einem Konzert bist, stehst du auch locker drei Stunden. Inklusive das Anstehen vor der Halle bis zum Einlass.
2: Okay, stimmt auch wieder. Gehen wir jetzt auch mal wieder nach draußen? Die anderen sind bestimmt schon alle weg, oder?
1: Der blöde Thorsten auf jeden Fall. Der ist als Erster geflüchtet. Mit Kultur hat er glaube ich, nicht so. <lacht> das wundert mich nicht. So, steht dir jetzt noch etwas auf dem Programm? Äh, nein. Offiziell ist der Tag ab jetzt zur freien Verfügung, steht hier. Was meint ihr? Wollen wir wieder ein Eis essen gehen? Schon wieder? Aber du hast schon recht. Bei der Wärme ist das einfach das Beste.
5: Genau. Das ist eine super Idee.
2: Es sind wirklich schon alle weg, sogar Frau Menke. Naja, der frühe Feierabend sei ihr gegönnt.
1: Wisst ihr was, dieses Mal lade ich euch auf ein Eis ein, okay? Kein Problem. Danke,
5: Koko. Hast du am Lotto gewonnen?
1: <lacht> Nein, ich bin einfach nur unglaublich nett.
12: Merkt euch das.
7: <lacht> ich würde euch auch gern zu irgendetwas einladen, aber meine Karte ist gesperrt. Ich muss erst mit meinem Vater sprechen, wann ich wieder an Geld rankomme.
5: Hey, darum musst du dir echt keine Gedanken machen. Wir packen das schon.
1: Okay, äh, ich glaube, ich muss doch erst noch Geld abheben. Äh, Lukas, auf der anderen Seite, hinter der Ludwig-Erhard-Straße, ist doch dieses süße Eiskaffee.
2: Ja, ja, ich weiß, welches du meinst.
1: Ich glaube, das kenne ich auch. Wenn man den großen Neumarkt noch weitergeht, dann irgendwann rechts um die Ecke. Äh, genau, geh doch schon mal vor und besetzt deinen Tisch. Ich gehe eben zum Automaten, Hier ist bestimmt irgendwo einer ums Eck. Dann komme ich nach. In Ordnung, ich begleite dich, okay?
5: Okay, gern. Gut, dann gehen wir schon mal vor.
7: Aber pass auf am Geldautomaten. Ich bin ein verbranntes Kind. Ein gebranntes Kind, meinst du? Ja? Okay. Wenn du meinst, dass ich das meine, dann meine ich das. Gut. Okay,
1: ich pass auf. Bis gleich. Komm, Dörscher. Da. Bis gleich.
6: Koko und Dasha müssen einen Augenblick suchen, bis sie einen Geldautomaten entdecken. Er befindet sich in einer Hauswand direkt neben einem Kiosk. Koko ist ein bisschen mulmig zumute und sie nimmt den Kartenschlitz des Automaten genau unter die Lupe.
1: Was ist denn, Koko? Traust du dich nicht, das Geld abzuheben? Sieh dir das mal an hier. Was denn? Na, na hier, neben dem Karteneinzug. Da sind lauter Klebereste. Vielleicht... War das ein Aufkleber? Aber dann wären da doch noch Reste vom Papier zu sehen oder sowas. Das hier ist großflächiger. Du meinst, hier war etwas davor? Vielleicht. Diese Kartenschlitzvorrichtung ist aber sehr klobig und steht relativ weit heraus. Das war wahrscheinlich gar nicht so einfach, hier etwas zu installieren. Du meinst, die haben es hier versucht, aber nicht geschafft? Hm, Vielleicht. Lass uns doch mal nachsehen, ob wir noch irgendwelche Spuren entdecken. Ja, okay. Ich frag mal in dem Kiosk. Ist gut. Ich sehe mich mal um. Hm. Hm.
4: Äh. Hä? Was ist das
1: denn? Uah. Uah, das klebt. Also der Mann im Kiosk sagt, dass heute Morgen wohl zwei Männer hier waren. Sie haben am Geldautomaten gearbeitet, aber er dachte, das sind Leute von einer Firma, die irgendwas reparieren müssen oder so. Sieh dir das mal an. Eine Platine mit Kabeln. Und so merkwürdige Plastikteile. Elektroschrott. Hier der Mülleimer? Ja, und alles ist voller Kleber. Hier, siehst du? Ja. Meinst du das? Das sind vielleicht Teile, die zu so einer Anlage gehört haben, ja. Die Täter haben versucht, sie am Automaten zu installieren. Aber es hat nicht funktioniert. Dann haben sie sie weggeschmissen. Könnte sein. Was ist denn da noch? Wie viel ist es nicht? Äh, Papierschnipsel. Zum Teil kleben die an dem Elektroschrott. Vielleicht steht da irgendwas drauf. Komm, wir puzzeln die Papierschnipsel wieder zusammen. Was meinst du? Puzzeln. Also, wir fügen sie wieder zusammen. Ah, okay, ja. Hier auf dem Bürgersteig. Der hier klebt noch an der Platine fest. Oh, vorsichtig abziehen. So, das ist irgendein gedrucktes Dokument. Ja, da ist dein Logo. Das ist das Logo der Universität hier in Hamburg. Fachbereich für Informatik, Bibliothek. Das ist eine Ausleihbestätigung. Ja, aber es ist kein Name drauf oder was ausgeliehen wurde. Ja, leider. Das ist nur die obere Hälfte. Der Rest des Zettels fehlt. Okay, aber also, was fangen wir denn jetzt damit an? Das weiß ich auch noch nicht. Aber wir nehmen das mit und zeigen es den anderen. Okay, gut. Aber vergiss nicht, dass wir für das Eis Geld abheben müssen. <lacht> ist gut.
6: Nach dem Eisessen trennen sich für heute die Wege der Kinder. Die russischen Austauschschüler müssen einen schriftlichen Bericht über den Ausflug zum Michel verfassen und natürlich helfen Lukas und Koko ihren Freunden dabei. Johanna muss ihren Eltern im Restaurant helfen und Marek endlich das schon überfällige Musikreferat fertig machen. Erst beim Abendessen kommen Dascha und Koko wieder auf ihren Fund vom Geldautomaten zu sprechen. Konstantin leistet ihnen Gesellschaft. Seine und Kokos Mutter hat heute nur einen späten geschäftlichen Termin und ist noch nicht zu Hause. Die drei haben sich kurzerhand einen Pizzateig mit dem belegt, was der Kühlschrank Hm,
1: mmh. Die ist gut, wirklich. Konstantin, rutsch ein Stück rüber, sonst wird mir der Thunfischgeruch von deiner Pizza in die Nase. Jetzt.
10: Jetzt stell dich mal nicht so an und überhaupt musst du ganz ruhig sein. Wer Ananas auf der Pizza mag, hat echt die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: So ein Quatsch. Tascha, <lacht> hilf mir. Tut mir leid, Kucku. Aber da muss ich deinem Bruder wirklich Recht geben.
10: Aha. So. Oh,
1: Banausen. Banausen? Was ist das? Ähm, wie erklärt man das? Oh.
10: Wozu haben wir ein russisch-deutsch-Wörterbuch? Moment. Banal, Banana, ba banause Ähm,
1: hier. Nie Ah, okay.
10: <lacht> also, jetzt erzählt doch mal. Du hast vorhin gesagt, ihr habt heute was Interessantes gefunden?
1: Ja, als ich Geld abheben wollte vom Automaten, da haben Dasha und ich Überreste von ähm, hm. vermutlich so einer Skimming-Anlage im Müll entdeckt.
10: Echt? Zeig doch mal.
1: Ja, ja äh... Hm. Da!
10: Eine Platine. Tja, ich habe leider keine Ahnung von so Elektronikzeugs. Was ist das für ein Wisch?
1: Den Zettel haben wir aus Schnipsel zusammengesetzt.
10: Von der Uni? Meint ihr, das gehört dazu?
1: Wir nehmen es an.
10: Uni, na klar, das ist überhaupt die Idee. Ihr müsst mit Kofi Kontakt aufnehmen.
1: Müssen wir? Wer ist denn das? Ein
10: Kumpel von mir. Du hast ihn bestimmt schon mal gesehen, so ein großer, dickerer mit Glatze.
1: Kann sein. Und was ist mit dem?
10: Der hat schon öfter Remixe für unsere Band gemacht. Das ist sein Hobby und er hat ziemlich gutes Equipment und dafür, Und dass... das
1: hilft uns jetzt weiter, weil... Äh,
10: ach so, äh, er studiert Informatik an der Uni.
1: Oh, das klingt doch gut. Vielleicht kann er uns wirklich weiterhelfen. Kannst du ihn anrufen?
10: Ja, kann ich machen. Ich muss sowieso gleich noch mit Kevin und Enzo quatschen. Dann rufe ich auch Kofi an. Gib mir die Sachen mal.
1: Was hast du vor?
10: Ich fotografiere den Kram und schicke ihm die Bilder. Ah,
1: okay, okay.
10: Dann muss ich das nicht umständlich beschreiben. Ich sag ihm, worum es geht. Vielleicht kann er sich ja schon mal an der Uni umhören. Das wäre
1: super. Gibst du ihm dann meine Nummer, dann kann er mich morgen anrufen.
10: Okay. Dann habe ich aber was gut bei dir, Schwesterlein.
1: Oh, nichts auf der Welt ist umsonst, was?
10: Wann soll er dich anrufen?
1: Naja, morgens ist erstmal Schule. Aber dann haben wir eine Hafenrundfahrt geplant. Da kann er sich ruhig melden.
10: Gut, gebe ich weiter.
1: Hafenrundfahrt? Oh je, hoffentlich verträgt Nikita das. Hm. Oh.
6: Am nächsten Tag machen die Alsterdetektive mit Dascha und Nikita eine Hafenrundfahrt. Es ist zwar etwas windig und bewölkt, aber sonst hält das Wetter und man kann sich sogar an Deck des Ausflugsschiffes aufhalten. Dascha und Nikita sind schwer beeindruckt von unserem großen Containerhafen, der Speicherstadt und natürlich von der Elbphilharmonie. Besonders als sie erfahren, dass die Alsterdetektive auch hier schon einen Fall gelöst haben. Und nach gut zwei Stunden legt das Boot wieder an den Landungsbrücken an. Und da Seeluft ja bekanntlich hungrig macht, beschließen die Kinder ganz in der Nähe der Anlegestelle, ein Matjesbrötchen zu essen. So,
1: sind jetzt alle versorgt? Ja, danke, Lukas, für die Einladung.
5: Ja, danke. Und wie schmeckt euch der Hm, Gut, gut. Nikita, du siehst nicht gerade begeistert aus.
7: Ja, wie soll ich sagen mein Gaumen ist verwirrt. <lacht> oh Mann, was hast du das denn her? Habe ich in einem Buch gelesen. Warum ist denn das so salzig, bitte bitteschön?
1: Na ja, das ist der Matthias. Das sind Heringe, die in Salzwasser gelegen haben.
7: Also, von mir aus dürfte es gerne etwas weniger Salz sein. Und etwas <lacht> weniger Hering. Also, wenn du nicht mehr magst, ich stelle mich ganz zur Verfügung. Äh, ja, Danke.
1: Du bist so selbstlos, Marek. Ich
5: weiß. Ja, ich weiß.
1: Bleib mal so stehen, Marek. Davon mache ich ein Foto. Du mit zwei Fischbrötchen in der Hand.
5: Oh. Ich, Marek,
1: mach den Mund zu.
5: Oh.
1: <lacht> Marek, du bist echt ein
5: Ferkel. Aber ich habt mich trotzdem lieb. Hey, vielleicht verändert die Tablette gegen Seekrankheit auch die Geschmacksnerven, Nikita.
7: Jedenfalls hat sie dafür gesorgt, dass ich dieses Fischding überhaupt probieren konnte. Danke nochmal dafür, Lukas. Bedanke
2: dich bei meiner Mutter. Die hat sowas seit unserem letzten Nordseeurlaub in ihrer Hausapotheke.
1: Manu, wer ist denn das? Unbekannte Nummer? Ja. Ach, hallo, Kofi. Ja, ja, stimmt, du bist richtig. Konstantin hat dir meine Nummer gegeben. Ja, ich bin seine Schwester, ja. Klasse, dass du dich meldest. Hast du denn etwas herausgefunden? Ja, okay, warte. Ich stell dich mal auf Lautsprecher. Ich stehe hier gerade mit meinen Freunden. Moment. So, jetzt kannst du.
13: Hallo in die Runde. Kofi hier.
1: Hallo. Uhu. Hey.
7: Das ist der Informatikstudent, ja?
13: Ja. Also, ich habe mich mal bei uns im Fachbereich umgehört und in der Tat ein paar sehr interessante Sachen erfahren.
1: Schieß los.
13: Also, vor ein paar Wochen gab es hier mal richtig Ärger, weil eine Gruppe von Studierenden diverse Zulassungskarten von Kommilitonen gehackt hatten. Ach. Meine war Gott sei Dank nicht dabei. Aber meine Mitbewohnerin aus dem Studentenwohnheim, die studiert auch Informatik. Die hat's erwischt.
1: Gehackt? Zu welchem Zweck denn?
13: Eigentlich ganz harmlos. Die haben irgendwelche Bücher über die Bibliothek bestellt, sich nachts Zugang zum Institut verschafft, oh. den Beamer im Auditorium umprogrammiert, solche Sachen. Mhm. Ja, das Ganze flog natürlich auf. Man hat herausgefunden, wer dahinter steckte und es gab Riesenärger am Institut. Hm. Angeblich wollten sie nur testen, wie sicher unsere Systeme sind. Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter.
2: Naja, aber das ist ja dann vielleicht wirklich nur so ein Gag zwischen Kommilitonen.
13: Ja, im Prinzip hast du recht. Aber diese Gruppe, also, das ist so eine eingeschworene Crew rund um Mr. Burns. Mr. Burns? Hä? Ja, das ist der Hackername von Maya Wolters, einer Kommilitonin.
7: Und Mr. Burns? Von den Simpsons?
13: Ja, genau. Habt ihr die Simpsons
7: in Russland? Na klar, synchronisiert auf Russisch.
13: Maya ist auch ungefähr so sympathisch wie Mr. Burns in der Serie. Eine echt unangenehme Person. Naja, und nachdem ich mich gestern noch mal ein bisschen umgehört hatte, kam sie am Abend spontan bei mir im Studentenwohnheim vorbei. Dabei kenne ich sie eigentlich nicht näher und ich hatte auch keine Ahnung, dass sie weiß, wo ich wohne.
1: Äh, okay, und was wollte sie?
13: Sie hat mir gedroht. Ja, und das kann man das nicht sagen. Oh, sie was? hat mich in die Wohnung gedrängt und mir gesagt, dass ich aufhören soll, herumzuschnüffeln. Dass es mich nichts angeht, was sie und die anderen privat machen.
5: Krass, und was hast du gesagt?
13: Ich habe gesagt, dass es ja wohl nicht privat ist, wenn jemand die Zulassungskarten hackt und am Institut allen möglichen Mist baut. Aber ehrlich gesagt war ich ganz schön überrumpelt. Ich hätte mich gar nicht weiter auf das Gespräch einlassen dürfen. Dummerweise war auch meine Mitbewohnerin gerade nicht da.
2: Hat sie noch irgendwas gesagt?
13: Eigentlich nur, dass sie derzeit Wichtigeres zu tun hat, als sich mit so kleinen Losern wie mir abzugeben. Aber <lacht> wenn ich das Herumschnüffeln nicht sein lasse, dann würde das Konsequenzen haben. Ja. Was? Und dann ist sie gegangen.
1: Oh, das ist ja vielleicht krass.
13: Tja, das dachte ich auch.
2: Also wenn ihr mich fragt, dann hat dieser Mr. Burns, diese
5: Maya, Dreck am Stecken.
1: Ja, ich finde auch, hier ist irgendwas faul.
5: Vielleicht sollten wir der Lady mal nachspüren.
1: Das wäre in der Tat gar keine schlechte Idee. Aber
4: wie kommen wir an sie heran?
13: Also, ähm, da kann ich vielleicht behilflich sein. Ach ja? Wenn man mir so direkt droht, muss ich das ja geradezu als Aufforderung verstehen, um der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Ich habe mich gestern Abend also doch noch mal ein bisschen umgehört.
5: Oh Mann, Kofi. Du bist ja vielleicht krass drauf.
13: <lacht> ja, naja, wenn du meinst... Jedenfalls weiß ich jetzt, wo sich Mr. Burns und seine Hacker immer treffen. Und zwar in einem Garagenkomplex in Langenhorn. Dort ist quasi ihre Zentrale.
2: Vielleicht sollten die Alster-Detektive diesen Mr. Burns und seiner Crew
1: mal einen Besuch abstatten. Genau das dachte ich auch gerade.
13: Und ich dachte mir, dass ihr euch das vielleicht denken werdet. <lacht> Wie wär's, wenn wir uns dort treffen? In einer Stunde? Ich schick euch die genaue Adresse per SMS.
1: Alles klar, Kofi, das machen wir.
13: Gut, dann bis gleich.
1: Mach's gut und danke.
13: War
8: nicht
7: für. Wow, das hätte ich nicht erwartet.
1: Nein, ich auch nicht.
5: Die haben sich auf eine gemütliche Gegend ausgesucht, diese Hacker.
1: Das Hausboot von Opa Just ist ein wirklich viel, viel besserer Ort für eine Zentrale. Auf jeden Fall. Die hocken da ganz schön dicht gedrängt in diesem Bau. Was ist das eigentlich? Eine umgebaute Garage?
2: Immerhin mit Fenstern, Mann. Da
1: seid ihr ja. Oh, du bist Kofi, oder? Mann,
13: du hast dich aber gut angeschlichen. Ach, sorry, ich wollte euch nicht erschrecken. Und? Sind sie da?
2: Könnt ihr was erkennen? Kofi, duck dich lieber. Du bist oh. ziemlich groß. Nicht, dass dich Mr. Burns noch sieht.
13: Ja, das wäre bestimmt keine gute Idee, ja.
1: Ist das Maya da, die in dem roten Pullover oder die mit dem gelben Sweatshirt?
13: Die mit dem roten Pulli, das ist sie.
1: Ich bin übrigens Dasha und das ist Nikita. Er ist das Kreditkartenopfer.
13: Hi, tut mir echt leid, was dir passiert ist.
1: Und das sind Johanna, Marek und Lukas, meine Freunde. Hi. Hi. Ach,
13: und dass du Konstantins Schwester bist, das sieht man. <lacht> uh -oh.
1: Was? Um Himmels Willen, willst du etwas sagen, wir würden uns ähnlich sehen? Wie, wie kommst du denn oh -oh. da... Konzentrier
5: dich auf unser Problem. Welches übrigens da in diesem Kabuff hockt.
13: Und wer weiß, was aushackt. Ja, okay. Hm. Könnt ihr erkennen, was die da auf dem Tisch haben? Nicht so richtig. Zu weit weg.
5: Ah.
7: Hier. Das könnte helfen. Was? Ein Opernglas?
5: Das hat er immer dabei
7: und dafür muss ich mir
2: immer Sprüche anhören. Was ist ein Opernglas? Ach so,
5: ein kleines Fernglas.
2: Ja, sowas hat man als Opernbesucher, weil man da oft ganz weit hinten oder oben sitzt. Und so kann man auf der Bühne jedes Detail sehen. Ist das
5: immer so Goldfarben?
13: Die Farbe ist doch egal. Na, jetzt ist es jedenfalls Gold wert. Lass mal sehen. Aha. Das sind so ähnliche Teile wie das, was ihr im Müll entdeckt habt, Coco.
11: Super!
1: Ist das schon ein Beweis?
13: Tja, ich weiß nicht. Ah, da liegen auch noch ein paar Platinen, original verpackt.
1: Und jetzt? Was machen wir jetzt?
13: Wir müssen die Beweise sichern. Vorsicht, duckt euch! Was ist? Die sind alle gerade aufgestanden und scheinen nach draußen gehen zu wollen.
4: Komm schon. Und man ja keine Luft mehr. Voll stickig. Hast recht. Sonst wird man ja noch zum Grottenäumen hier drin. Oh. <lacht> oh, nee. Hat jemand Kippen dabei? Meine sind alle. Ach, so ein Zufall. Die sind immer ganz plötzlich alle. Kann das sein? Ey, was soll das denn heißen? Kein Stress, ey. Lass das doch endlich mal sein mit dem Scheiß rauchen, Ella. Hier. Ich hab noch. Super, danke. <lacht> Hä?
2: Mist, Koko, das haben sie gehört.
4: Sorry. Was war das? Habt ihr das gehört? Da ist doch wer.
8: Was machen wir jetzt?
4: Bleibt hier versteckt. Ich mach das. Oh, verdammte Pollen. Oh, Filippo, wo steckst du denn? Hey, was treibst du da? Oh, hab euch gar nicht gesehen. Ich suche meine zahme Ratte. Ist mir ausgebüxt. Ratte? Keine Angst, die tut nichts. <lacht> oh. Ihr habt also auch keine gesehen? Nee, zum Glück nicht. Hoffentlich fängst du dein Vieh wieder ein.
1: Tja, vielleicht ist er doch in die andere Richtung gelaufen. Komm,
4: Maya, ich hab Hunger.
9: Ja, okay. Sollte man echt verbieten. Die übertragen doch Krankheiten, oder?
4: <lacht> Na, kommt. <lacht>
1: Das war super, Johanna
13: Ja, ein 1A-Ablenkungsmanöver oh,
1: Danke, Johanna Tut mir echt leid, aber ich konnte das Niesen nicht unterdrücken Ach was, ist doch nicht schlimm Tch.
7: Geldautomaten manipulieren und ehrlichen Leuten Geld stehlen Aber dann Angst haben vor harmlosen Ratten.
1: Ja, das habe ich auch gedacht Lächerlich
13: Und jetzt? Brechen wir in Ihre Zentrale ein?
1: Oh, das geht doch nicht, Marek
13: Nein, passt auf ich schleiche mich da ran und mache durch das Fenster ein paar Fotos.
2: Mhm. Wenn du ums Haus herum gehst, dann siehst du vielleicht auch noch was. Ich glaube, das ist alles ein Raum mit noch Fenstern an der Rückseite. Gute Idee.
1: Und wir stehen Schmierer?
5: Was heißt das? Dass wir uns irgendwo unauffällig postieren und aufpassen, ob die Hacker wieder zurückkommen. Ah.
7: Das ist ja ein lustiger Ausdruck dafür.
13: Nein, besser nicht. Wenn hier in dieser einsamen Gegend plötzlich sieben Leute abhängen, Hält das zu sehr auf und irgendwer wird misstrauisch. Vielleicht sind das ja auch noch nicht alle und irgendwelche Bandenmitglieder verspäten sich und überraschen uns. Stimmt, das ist gut möglich.
1: Und Johanna sollten Sie besser auch nicht noch einmal entdecken. Ja. Spätestens dann werden Sie misstrauisch.
13: Ja, passt auf. Ich mache so viele Fotos wie möglich und ihr lauft schon mal vor. Da, die Straße runter ist die U-Bahn-Station. Steigt da ein, wir treffen uns an der Station Alsterdorf. Das ist die U1, okay?
1: Okay, wir machen uns auf den Weg und warten da auf dich, ja?
13: Genau. Also, haut schon ab. Mhm. Bis später, Kofi.
1: Und pass bloß auf. Wenn Mr. Burns dich erwischt, wird das sicher nicht
5: lustig.
13: Das glaube ich allerdings auch. So, ab mit euch.
5: Okay. Kommt, wir gehen.
6: Und so waren die Alster-Detektive gemeinsam mit Dascha und Nikita einige Zeit später am Bahnsteig an der U-Bahn-Station Alsterdorf. Der Berufsverkehr ist zwar vorbei, aber der Bahnhof ist immer noch gut gefüllt mit Menschen. Vom Bahnsteig kann man das Polizeipräsidium bereits sehen.
1: Die U-Bahnen hier in Hamburg sind viel moderner als unsere, finde ich. Ja, aber unsere Stationen sind
2: viel schöner. Vor allem die unterirdischen. Den finde ich auch. Welche war das
5: noch mit diesen ganzen Marmorsäulen? After? Ja, ja. Ja, die ist toll. Also mir sind die U-Bahn-Stationen gerade ziemlich egal. Ich bin so gespannt, ob die Fotos, die Kofi geschossen hat, gut geworden sind und ob Kommissar Bredeke was damit anfangen kann. Ja, ich auch.
7: Das ist total spannend, dass wir bei einem Fall der Alster-Detektive dabei sein können. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt das Opfer hätte sein müssen.
1: Ja, das verstehe ich. Aber die Bank erstattet doch bestimmt das Geld. Man ist doch gegen sowas versichert, oder?
2: Ja, ich glaube schon. Mein Vater klärt das gerade alles. Ich frag mich, wie viel Geld diese Hacker auf diese Weise erbeutet haben. Da müssen doch ganz schöne Summen zusammenkommen. Es tut mir jedenfalls total leid, dass ihr mir die ganze Zeit Geld leihen müsst.
7: Das ist mir sehr peinlich.
1: Ach, denk da gar nicht weiter drüber nach. Da kannst du doch nichts
12: für.
2: Trotzdem. Da kommt Kofi. Er war in der Bahn.
12: Zurückbleiben, bitte.
13: Hey, Leute. Na, alles klar?
1: Hast du die Teile fotografieren können?
13: Hab ich, ja. Man kann sie ganz gut erkennen. Zeig mal.
1: Hier. Oh, die sind ja super. Man sieht die Elektroteile ganz genau. Ja. Sieh mal das da. Genau wie ihrem Mülleimer. Oh, super.
13: Tja, lang lebe die Zoom-Funktion. Glücklicherweise war es auch nicht zu dunkel da drin.
5: Okay, dann gehen wir jetzt zu Predike ins Präsidium und zeigen oh, ihm... shit. Was? Da
13: hinten. Maya!
11: Tatsächlich? Oh nein!
13: Sie war auch in der Bahn. Sie muss mir gefolgt sein. Obwohl ich mich die ganze Zeit umgeschaut habe. Oh, Die sieht wütend aus.
1: Oh, Auweia, sie rennt los. Was ist denn in die Gefahren?
13: Los,
2: vom Bahnsteig runter, schnell! Was machen wir denn jetzt? Naja, wir müssen so schnell wie möglich ins Präsidium. Da sind wir sicher.
7: Äh, Leute, sie rennt los.
4: Mist. Schnell! Auf die Treppe! Okay. Schneller, Coco! Ja! Ich! Entschuldigung! Hey, passt doch schnell. auf! Hier ist Vinicius! Dürft ihr mal vorbei? Hey,
2: okay, danke! Sorry! Vorsicht, dürft Wir mal durch? Hey, mach
7: mal nicht so einen Stress. Dann steht was Wo müssen wir lang? Nach
4: rechts! Nicht so schnell, Freund! Oh, Mann! Eier, lass meinen Rucksack los! Du hast mir überhaupt nichts zu sagen, du Schnüffler. Lass ihn los, sonst kriegst du es mit uns zu tun. Hölzmaul. An eurer Stelle würde ich mal einen Schritt zurücktreten. Ich habe ein Messer in der Tasche. Und ihr wollt bestimmt nicht, dass ich das raushole. Zurück, Johanna. Lass ihn los, Maya. Mischt euch da nicht ein. Das geht euch alles nichts an. Was, Was willst du? Ich will, dass du mir dein Handy gibst. W warum? Das weißt du ganz genau. Wir haben dich beobachtet. Du hast unsere Ausrüstung fotografiert. Warum? Sagt uns lieber mal, wozu ihr diese Ausrüstung überhaupt braucht. Das geht dich nichts an. Los, Kofi, gib mir dein Handy.
5: Mach's nicht, Kofi. Ich
7: um ich äh... habe eine Idee. Welche? Dann muss man внимание. Ich werde tanzen, und du sammelst Spenden.
4: Понятно. Was labert ihr da?
7: Das wirst du gleich sehen.
4: Was was macht denn
1: Nikita? Keine oh, Ahnung. er, er tanzt. Meine Damen und Herren, eine kleine Spende, bitte, für einen jungen Tänzer vom weltberühmten Mariinsky-Theater in St. Petersburg. Bitteschön. schön. Was macht er denn da? Ist er bescheuert? Sorgt dafür, dass die Leute hier
8: rübersehen.
1: Eine Spende, bitte. Ja gerne. Oh, Profi schnell. Maya ist abgelenkt. Sport ins Präsidium. Los. Yes. Warte. Marek,
2: auf Meier! Coco, lauf den beiden hinterher! Alles klar! Wir halten Meier
8: fest! Hey! los, du, du Idiot! Und du auch! Ah. Ah.
2: Halt die fest, Marek! Verflucht!
5: Schaut ab! Oh. Verdammt! Lukas! Ah. Bist du okay? Blut ist das der Nase!
6: Das ist vielleicht ein Tumult an der Station. Die Leute laufen zusammen und erkundigen sich, ob es Marek und Lukas gut geht. Eine hilfsbereite Dame hat Taschentücher dabei und schon nach kurzer Zeit bringt Lukas das Nasenbluten zum Stoppen. Maja hat ihm mit dem Fuß mitten ins Gesicht getreten. Hoffentlich ist die Nase nicht gebrochen. Immerhin, das Ablenkungsmanöver von Nikita und Tascha hat funktioniert. Kofi konnte sich losreißen und ist mit Johanna direkt ins Polizeipräsidium gerannt. Maya ist in die entgegengesetzte Richtung entkommen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Lukas, Marek, Nikita und Dascha sind schon kurze Zeit später bei Kommissar Bredeke im Büro.
3: Marek, Lukas, da seid ihr ja. Oh, und eure Freunde aus Russland sind auch dabei, sehr gut. Wir wollten gar... Lukas, wie siehst du denn aus?
1: Lukas, du blutest ja.
2: Ja. Keine Panik, es hat schon aufgehört.
5: Du hast lauter Blutflecken auf
13: dem Hemd.
3: Was ist denn passiert?
5: Das war ein schöner Gruß von der Oberhäckerin Maja.
13: Oh. Sie hat Lukas ins Gesicht getreten. Was? Oh Mann, das tut mir so leid. Ist deine Nase gebrochen? Ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht.
3: Wir, wir, wir lassen dich gleich mal untersuchen, aber erst will ich noch schnell hören, was Herr Giese zu berichten
13: hat. Wer ist denn Herr Giese? Das bin ich. Ach so, Kofi. Also, Herr Kommissar, sehen Sie... Ja? Diese Aufnahmen habe ich vorhin gemacht. Sehen Sie diese Bauteile? Ich wette mein ganzes Hab und Gut, dass es sich genau um die gleichen Platinen handelt, die neulich bei dem Einbruch bei uns im Institut für Informatik gestohlen wurden. Verstehe. Und dass diese Teile benutzt wurden, um an den Geldautomaten die Kartendaten abzufangen. Aha.
1: Und das sind die Teile, die wir im Müll neben dem Geldautomaten in der Nähe des Michels gefunden haben. Sie müssen da ein Spurensicherungsteam hinschicken, Herr Kommissar. Am Automaten sind noch Klebereste. Da wurde auch was installiert. Aber das hat offenbar nicht funktioniert. Da haben sie es wieder abgerupft und entsorgt. Ihr
3: wollt mir erzählen, dass ein Grüppchen Studenten...
1: Studentinnen?
3: Ja, natürlich Studentinnen. Also, dass die diese groß angelegte Betrugsmasche durchgezogen haben?
1: Ja. Ah. Hier ist die Adresse ihrer Zentrale. Wenn Ihre Kollegen schnell sind, können Sie dort noch Beweise sichern, bevor Mr. Burns und Konsorten alles wegschaffen.
3: Okay, und wer ist jetzt Mr. Burns? Die nette junge Frau, die mir die Nase brechen wollte. Moment mal, Mr. Burns ist eine Frau?
1: Wir erklären das noch alles, Herr Kommissar, aber ich glaube, jetzt zählt jede Minute.
3: Ja, da hast du völlig recht. Lümers, kommen Sie in mein Büro, aber bitte zackig und bringen Sie Meyer und Pellen gar gleich mit. Lukas, und du lässt dich jetzt bitte untersuchen. Ich begleite dich.
2: Danke, Nikita.
3: So, dann wollen wir mal ein paar Verbrecher fangen, Kinder. Super. So wir heißt natürlich die Polizei. Ohne euch. Och Mann. Oh. Ja, das ist nun mal so.
6: Wieder einmal haben die Alsterdetektive einen Fall gelöst. Und natürlich muss das gefeiert werden. Am folgenden Abend haben Lukas Eltern eingeladen. Da das Wetter mitspielt, wird auf der Terrasse und im Garten gefeiert. Lukas und Nikita haben Stühle und den Esstisch nach draußen getragen und sogar Lampions aufgehängt. Die Detektive und ihre Eltern, die beiden St. petersburger Herr Strasser und ich, sitzen gemütlich beisammen, in diesen für die Jahreszeit sehr warmen Abendstunden. Johannas Eltern, Herr und Frau Nolde, haben es sich nicht nehmen lassen, für das Essen zu sorgen. Und Herr Nolde hat eine wunderbare Auswahl aus deutschen und russischen Leckereien gezaubert. Dascha und Nikita sind begeistert. <lacht>
12: Also, ich muss schon sagen, Herr Nolde, da haben Sie sich ja mal wieder selbst übertroffen.
3: Ach, was. Aber ich habe Spaß an neuen Herausforderungen und die russische Küche ist für mich echtes Neuland.
1: Wirklich? Das merkt man aber nicht. Also, die Pilmeni bekommt nicht mal meine Oma besser hin.
3: Nicht
6: doch. Ganz toll. Das freut mich sehr. Wirklich ganz wunderbar, Herr Nolde. Danke. Ach, da kommt direkt die Erinnerung hoch an die Zeit, als ich als junger Mann noch zur See gefahren bin. Tatsächlich? Ja, auf Handelsschiffen. Und unter anderem habe ich damals auch St. Petersburg zwei- oder dreimal gesehen. Eine wirklich wunderschöne Stadt.
1: Ja, das ist sie allerdings.
12: Ach, ich kann es kaum abwarten, endlich nächstes Jahr die Delegationsreise in unsere Partnerstadt mitzumachen. Besuchen Sie uns dann? Nur falls es der Zeitplan erlaubt, sehr
6: gern. Wie geht es denn eigentlich deiner Nase, Lukas?
2: Oh, alles okay, Opa Joost. Sie war zum Glück nicht gebrochen. Da muss ich die arme Maya leider enttäuschen.
6: Haben alle noch was zu trinken, Herr Strasser? Äh, ich würde noch ein Bierchen nehmen. Bekommen sie. Und Lukas, holst du mal eben noch Getränke für deine Freunde?
2: <lacht> Klar, Papa. Lass doch ruhig den verwundeten Kellnern. Kein Problem.
1: Vor zehn Sekunden hast du noch gesagt, es wäre alles okay.
3: Da wusste ich auch noch nicht, dass ich gleich schuften soll. Ich helfe dir. Hallo, guten Abend.
1: Herr Kommissar.
3: Ich habe geklingelt, aber weil keiner aufgemacht hat, dachte ich mir, ich komme gleich in den Garten. Das Tor ist offen. Einfach den Riegel hochdrücken. Das Problem hatten wir schon öfter. Die Türklingel hört man hier draußen einfach nicht. Aber
11: der Kommissar hat uns hier auch so gefunden. Nehmen Sie Platz, Herr Bredeke.
3: Oh, vielen Dank. Hallo, Jörg. Wir haben uns ja auch schon länger nicht mehr gesehen.
12: Ah, und doch wiedererkannt.
3: Guten Abend, Klaus. Ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht. Hunger? Nein, der junge Mann heißt Kofi. Äh, was? <lacht> Hallo in die Runde.
5: Ja. Kofi!
3: Hey, super, dass du es geschafft hast. Naja, er war sowieso noch bis eben bei mir im Präsidium wegen seiner Aussage.
1: Hm, wir brauchen wohl noch mehr Stühle. Und? Was gibt es Neues?
3: Tja, also eigentlich nur Erfreuliches. Wir haben zahlreiche Beweise sicherstellen können. Die Streife hat diese, diese Maya und ihre reizenden Freunde dabei überrascht, wie sie ihre sogenannte zentrale Lehrräume wollten.
11: Ha, was für ein Glück.
3: Ja. Und wurden die schon alle verhört? Die Vernehmungen laufen noch, aber ich kann schon mal berichten, dass sowohl Maja Wolters als auch zwei ihrer Komplizinnen bereits gestanden haben. Oh
1: gut, oh Wow, super. das ist ja toll! Nikita, oh. yes. ist das nicht großartig?
8: Yes.
13: Ja, ich bin echt froh. Das Ding zieht übrigens noch weitere Kreise.
3: Kreise? Ja, allerdings. In ihren Geständnissen haben die lieben Studentinnen jetzt nämlich noch weitere Mitglieder ihres Betrugsringes zu Protokoll gegeben. Offenbar gibt es noch eine Gruppe in Frankfurt... Und einer in Köln. Ach du meine Güte. Ja.
2: Was hatten die vor? Einen internationalen kreditkarten Kreditkartenskimmingring aufbauen?
3: Also ich glaube, Frau Wolters hatte in der Tat ziemlich hochfliegende Pläne. Ja.
6: Aber zum Glück haben die Alster-Detektive ihr rechtzeitig die Flügel gestutzt.
12: Und, Nikita und Dascha, habt ihr euch euren Schüleraustausch so vorgestellt?
7: Also ich wusste ja schon, dass Hamburg eine aufregende Stadt ist. Aber dass es gleich so aufregend wird.
1: Aber es war natürlich schon toll, mal bei einem richtigen Detektivfall dabei zu sein.
7: Ja, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt das Opfer hätte sein müssen. Aber das sagte ich ja
13: bereits. Ja, aber du hast doch entscheidend geholfen, mich aus den Fängen von Mr. Burns zu befreien, Nikita. Diese Tanzeinlage war wirklich der Hammer.
1: <lacht> ja, und Mayas dummes Gesicht auch. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
3: naja, jetzt bleiben euch ja noch ein paar entspanntere Tage hier.
1: Ja, darauf freue ich mich wirklich. Aber was meinst du, Nikita? Vielleicht gründen wir zu Hause in Pizzer auch einen Detektivclub.
12: Und nennen uns die Niva-Detektive, oder was?
1: <lacht> das klingt <lacht> doch ziemlich
12: gut. Finde ich auch. Und da sind wir wieder bei der internationalen Zusammenarbeit. Neben der Städte- und Parlamentspartnerschaft mit St. Petersburg wird es dann auch ein
6: russisch-deutsches Detektivnetzwerk geben. <lacht> 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 ja. Aber was ihr unbedingt noch braucht ist eine Art tierische Unterstützung, ein, ein Maskottchen. Hm, was meinen Sie?
7: Äh, was meinst du, Opa Just?
6: Na, sowas wie Philippo, der da gerade aus Johannas Rucksack klettern will. Eine Ratte?
7: Die gibt es wirklich? Ich dachte, das war nur ein Trick.
8: Oh, süß, eine Ratte.
3: Also ich glaube, in diesem Punkt sind sich die Neva-Detektive noch uneinig. <lacht> <lacht>
0: Das waren Die Alster-Detektive, Folge 7, Kartentricks. Es sprachen Shirin Westenfelder als Coco, Jodie Blank als Johanna, Daniel Klaus als Lukas, Sebastian Kluckert als Marek, Uljana Schmal als Dascha. Ilja Plättner als Nikita, Jens Wawreczek als Herr Strasser, Dietmar Wunder als Kommissar Bredeke, und Jochen Schröder als Opa Just. In weiteren Rollen Nico Sablick, Konrad Bösherz, Magdalena Tober Sabine Arnold, Yvonne Greizke Oliver Rohrbeck, Marie-Isabel Walke, Andreas Hosang, Peter Lonzek Heike Beek, Julia Biedermann, Leila Rohrbeck, Tanja Fornaro, Marco Wiesner, Klaus Lauer, Monika Disse, Johanna Steiner, Nina Steiger, und Elmar Börber. Buch Katrin Wiegand und Kai Schwind. Regie: Oliver Rohrbeck. Aufnahme: Tobias Gitter. Arrangement und Sounddesign Robert Lehnert, Thilo Masuth und Valentin Rövenstrunk Geräuschemacher Robert Lehnert. Mischung Henrik Kordes. Musik Dirk Wilhelm und Epidemic Sound. Titellied: Dirk Wilhelm. Aufnahmeleitung Nina Steiger, Auftraggeber und Projektleitung Marco Wiesner. Besonderer Dank geht an Natascha Dahlüge-Momme für die Sprachberatung. Eine Produktion des Hörspielstudio Kreuzberg im Jahr 2021 im Auftrag des Hamburger Landesparlaments der Hamburgischen Bürgerschaft.